0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge vom Brutto-Filmlandsprodukt. Mein Name ist Harry List, mit mir hier wieder die Birgit Hallo. Letzte Woche warst du ja, war es letzte Woche oder vorletzte Woche? Vorletzte Woche. Vorletzte Woche Woche warst du krank und da... (lacht) wollten wir eigentlich den Film von heute besprechen. Ja. Das haben wir jetzt verschoben. Für diejenigen, die jetzt irgendwie vielleicht keine Ahnung haben, was das für ein Film ist und einfach auf Verdacht mal reingehört haben, möchte ich gleich vorneweg sagen, wir werden den Film einfach komplett besprechen. Sollte euch, weil wir, weil wir nicht davon ausgehen, dass ihn überhaupt besonders viele von euch gesehen haben. Falls ihr den Film unbedingt vorher sehen wollt, dann dreht jetzt ab. Ihr findet den Film Frühling auf dem Eis, auf Limit. Ihr findet ihn in einer mäßigen Qualität auf YouTube. Und ich glaube, das war's. DVD gibt es, soweit ich weiß, keine. Also es sind mhm. die Möglichkeiten beschränkt. Schaut es euch an und dann kommt es wieder. Für alle anderen, die sich jetzt noch denken, ich möchte noch ein bisschen mehr wissen, bevor ich abdrehe. Wir haben diesen wunderbaren Film uns aus mehreren Gründen angesehen. Unter anderem war der in einem Programm, des Filmarchivs zu Ehren des Autors Johannes Mario Simmel, der äh, unter anderem Drehbücher geschrieben hat Mhm. äh, und dessen dessen Bücher auch selber verfilmt wurden. Und Frühling auf dem Eis war sein erstes Drehbuch und wir haben uns den angeschaut so als Winterklassiker. Das läuft jetzt hier als Winterklassiker. (lacht) Und äh, ja, damit ihr alle auf dem gleichen Stand seid, worum es in dem Film geht. Birgit, fass mal kurz zusammen. Und natürlich äh, musst du jetzt keine Rücksicht nehmen auf... Irgendwas zu verraten.
0: Ja, vielleicht erzähle ich euch sogar das Ende. Mal schauen. Also es geht ähm, grundsätzlich ist es eine Geschichte über Eisläufer beziehungsweise ähm, Eiskunstläufer, die Revue inszenieren. Und es gibt halt eine Revue in, in Wien. Also nehmen mal an, dass es in Wien angesiedelt ist. Ich glaube, es wurde nicht explizit gesagt. Aber jedenfalls gibt es eben die eine große und den einen großen Platz, wo das inszeniert wird. Und ähm, da ist Alida Gordon der Star und äh, ihr Mann finanziert aber die Show. Und deswegen ist es immer so die Frage, ob sie wirklich als, als ähm, Star dort so richtig ist, ob sie wirklich die Talentierteste ist. Und ähm, sie hat halt die Angewohnheit, Leute, die irgendwie ihr die Show stehlen, aus der Revue rauszuschmeißen. Und das ist schon einigen passiert. Und jetzt halt auch der Eva. Und ähm, nachdem die quasi rausgeschmissen worden ist, kriegt man halt mit, dass die ehemaligen Show- Showläufer dieser Review sich zusammengeschossen haben und eine eigene Review auf die Beine stellen wollen. Aber sie sind halt finanziell nicht so gut dargestellt. Sie haben auch nicht die Möglichkeit wirklich zu, zu tanzen, weil es eben nur diesen einen Platz gibt. Und ähm, da mischt sich dann auch noch so ein Reporter ein, der was für die Alida übrig hat, aber auch von der Eva fasziniert ist, weil sie so gut tanzt, weil sie jetzt mal üben. Und ähm, dann entwickelt sich das so zu einem ähm, Kampf David gegen Goliath. Und, ja. und die ähm, jungen Leute wollen halt, das irgendwie auf die Beine stellen, Zuerst versuchen sie es auf einem ähm, Schlossteich, dass sie quasi ohne irgendeinen Schnickschnack nur das äh, rohe Talent das zeigen soll, das funktioniert nicht ganz, was dann zum Regnen anfängt und dann durch so eine Klausel im Vertrag von den Gordons haben sie doch die Möglichkeit, auf diesem Platz zu zeigen, was sie können, auch mit Kostümen und allem rum und ähm, zeigen dann halt, was man auf dem Eis wirklich alles zeigen kann, weil die Revue von der Gordon nicht so schön und spektakulär war wie ihre.
1: Und die Gordons lassen sich das aber nicht gefallen und wollen das noch sabotieren? Ja, ja sie
0: sabotieren. Also zuerst einmal sabotieren sie, dass sie überhaupt mal eine Review auf die Beine stehen können. Von wegen, ja, wir sagen den Investoren, nein, die können <lacht> das gar nicht, die sind jung und haben keine Ahnung. Und dann äh, schicken sie sogar einen Verbündeten während der Premiere rein, der irgendwie ähm, technisch das sabotieren soll. Aber es funktioniert aber auch nicht.
1: Aber alles wird gut. Alles wird gut. Das es Gute siegt. Ja. Und. Es ist ein wunderbarer, quietschbunter, sehr musikalischer Film, <lacht> ja. der hart am Musical <lacht> vorbeischrammt. Es wird das auch gesungen, ja. äh, nicht nur äh, Eiskunst getanzt. Und ähm, das Ganze in Farbe. Ja. Wir reden von 1951, angeblich der zweite österreichische Farbfilm. Mhm. Und das lustige und kleine Trivia dazu: der Regisseur Georg Jacobi hat einen, den ersten österreichischen Farbfilm auch gemacht, der hieß. Warte, Entschuldigung, das kind,
0: kind auf der Donau. Das
1: Kind auf der Donau. Ja. Ähm, und hat fast die idente Handlung, nur dass <lacht> es eben um, im Sommer spielt und ein, um eine Theatergruppe geht und nicht um eine Eiskunstlauftruppe. Und äh, ansonsten, ja, ist sehr, sehr viel ähnlich, was ich so herausgelesen habe. Den anderen habe ich jetzt nicht gesehen. Das war jetzt auch eher ein purer Zufall, dass wir uns den angeschaut haben. Ich wollte mir eigentlich ähm, einfach auch, weil ich gern eben. Filme aus den 50er und 60er schaue, aus dieser, aus dieser Retrospektive äh, mehr anschauen, habe es aber dann halt leider nicht äh, zeitlich nicht mehr geschafft. Mhm. Also, nein, du hast doch einen zweiten Film ja, gesehen. Ja, weil ja. Du um,
0: Liebe, die den Kopf verliert, vom selben Autor quasi, also Drehbuchautoren, um, was ein bisschen ein anderer Genre war. Also erstens mal schwarz-weiß, <lacht> zweitens <lacht> ein bisschen so ein Krimi angelehnt, aber es war auch, um, also es ging um einen um, Heiratsschwindler, der ähm, betrogen von seiner Frau kein Geld mehr hat und, und total im Bund zerstört ist und dann merkt er aber, hm, ich habe einen Schlag bei den Frauen, vielleicht kann ich das für mich ausnutzen. Und so ist dieser ein bisschen kleine Rache-Gedanken gegen Frauen dann quasi die, aber auf eine nette Art und Weise irgendwie ausnimmt. Und es ist eine charmante Gaunerkomödie ein bisschen. Im Endeffekt äh, kommt er dann doch in den Knast und ist ganz froh drüber, <lacht> weil ihm das so viel Stress ist, <lacht> die allen äh, immer... Ähm, quasi Komplimente zu machen und sie immer in, in positiven Gefühlen zu halten, sagen wir mal so. Den, den fan, hat mich mehr äh, erwischt vom Genre her, weil ich bin jetzt nicht so der Musical und, und Tanz und Rhythmus. Zuckersüch und Klischee bunt und ja, das ist eher nicht mehr. Also deswegen wollte ich auch wegen, weil ich ja immer auch auf die Autoren scha- schaue, okay, schaue ich mal was an, was eher mein Geschmack auch entspricht, um zu schauen, ob ich ob es am Genre liegt oder am um, Autor. Aber
1: du, du wusstest ja nicht wirklich, was dich erwartet, nein, weil ich nein. dich ja quasi dazu, dazu überredet habe, das einfach mal zu machen. Ähm, okay, also wenn ihr jetzt sagt, interessiert mich überhaupt nicht, dann okay, baba. Falls ihr aber auch noch zusätzlich an österreichische Sportgeschichte interessiert seid, <lacht> falls ihr an äh, ja, einfach ein bisschen österreichische Filmgeschichte interessiert seid, dann bleibt es jetzt dran, weil das werden wir alles noch äh, streifen. Mhm. Wie passt der österreichische Sport dazu? Die Hauptdarstellerin dieses Films, eine gewisse Eva Pavlik, war Vize-Olympiasiegerin im Eiskunstlauf. Mhm. Und dieser Film, der jetzt diese relativ und ich meine, wenn ihr euch jetzt noch erinnert an vor fünf Minuten, als du die Handlung erzählt <lacht> hast, äh, das ist jetzt ja nichts, was wir nicht schon vielleicht dutzende Male gesehen hätten. Ja. Es ist eine 50er Jahre. Wie hast du im Vorgespräch so schön gesagt, Sonntagnachmittag, Wohlfühlkomödie? Ja, ja, absolut.
0: Es, es hat auch ein bisschen was von diesen jetzigen oder 60er, also ich weiß nicht, Disney macht das jetzt sehr viel und in den 60ern in Amerika gab es also auch, diese Tino-Komödien, wo mhm. irgendwie junge Leute sich zusammentun müssen, um dann doch irgendwas auf die Beine zu stellen, aber genau. eigentlich sind alle gegen sie, aber wenn sie nur zusammenhalten, funktioniert das. Das ist irgendwie so, eine Formel, die ganz gut funktioniert und in der Vorbereitung habe ich auch gelesen, die Kritiken um 1951, die auch gemeint haben, ja, die Story ist so nicht (lacht) so gut, aber hey, die Eiskunstläufer äh, auf dem Eis sind das, was es wirklich bringt.
1: Was man man bedenken muss, äh, Eiskunstlauf-Revüen sind ja Und ich meine, es gibt ja Revuen heute noch. Jetzt gerade hängen äh, in Wien Plakate für Appassionata. Hm. Das ist genau das Gleiche, nur halt mit Pferden noch zusätzlich. (lacht) Aber schaut euch mal auf YouTube solche Videos an, falls ihr sowas noch nie gesehen habt. Das ist Performance, da ist ähm, eventuell ähm, eine eine, eine rudimentäre Geschichte drin. Da da, da, Da sind halt Akrobatik manchmal sind auch noch Gesangseinlagen und zwar so weiter, mm. Cirque du Soleil, nichts anderes, mm. ja, eine, eine, auch eine rudimentäre Geschichte. Und es gibt dutzende andere. Holiday und Ice, das es damals schon gab, großes Konkurrenzunternehmen gibt es ja heute auch noch, hat dann die Wiener Ice Revue in den Anfang der 1970er übernommen. Mm. Und das war dann das Ende der Wiener Ice Und was für mich ganz faszinierend war, wir waren ja wie so oft die absolut Jüngsten im Saal. <lacht> Äh, aber diesmal war der Abstand nicht die üblichen ich weiß nicht 20 Jahre, sondern 40 Jahre. Da waren wirklich halt Leute jenseits der 70, die total nostalgisch nachher so, ah, ah, das hat mich jetzt so schön rückerinnert und ich habe die alle noch gesehen und die Dings und die Dings und der Dings äh, hat da mitgespielt. Den habe ich auch noch live gesehen damals in der Eisrevue auf diesem Platz. Es war faszinierend, ein, hm. ein, ein kleines Zeitfenster, das. Ähm, dass wir da im Kinosaal miterlebt haben, also ja. mal abgesehen davon, dass diese alten Leute während des Films ständig geredet haben, aber okay. <lacht> naja, so ja. Nein, so
0: schlimm war es. Nein, er
1: war schon sehr schlimm. <lacht> okay. Der hat jeden, jeden, also der hat einen. Ein un- unglaubliches Gesichtserkennung, fast schlimmer als ich, und hat <lacht> jedem gesagt, wer das jetzt ist.
0: <lacht> Ey, da hast du schon automatisch Audio-Commentary dabei. Du brauchst nicht mal Ach, Von einem, von einem,
1: von einem äh, Zeitzeugen quasi. jemand äh. der, der das wirklich, ich meine, ich persönlich.
0: Mehrwert. <lacht> Schau mir, schaue mir
1: diese, solche Revue-Sachen nicht an. Aber was ich wirklich gern habe, und ich meine, du weißt, dass ich ein bisschen musical, ein bisschen, ein bisschen großer Musical-Fan bin und dass ich mir auch gerne Sachen anschaue von Dingen, die ich nicht einmal ansatzweise in der Lage bin. Ob das jetzt, ich meine, wir haben schon besp- besprochen, Mannersloh und Skifahren und Bergsteigerfilme, aber hier, hier ist es jetzt etwas, was quasi auch noch Kunst und Rhythmusgefühl und Gleichgewicht erfordert. Und dieser Eiskunstlauf ist einfach fürchterlich faszinierend.
0: Ja, beeindruckende Sachen, die man auf dem Eis sehen kann und die man sonst selber nicht kann. Ich war auch beeindruckt von den... Von den Clowns. Ich fand die Clowns am besten. <lacht> Weil wenn ich das probiere mit dem. Nein, die sind auch gegangen. Weißt du, also Fahren ist eins, aber mit den Einzel- äh, mit den Kufen zu gehen, ohne dass sich aufpragt und dann so große Schritte zu machen und dann gleich wieder in die Bewegung zu gehen. Mhm. Ich fand das, es war auch ein bisschen ähm, aktiver als jetzt das klassische Fahren, was ein bisschen mehr Ballettmäßig war, fand ich. Und dass das, dieses Unterschiedliche, dass du nicht das immer wieder dasselbe siehst, mhm. fand ich dann schon auch interessant. Und es
1: entschuldigt natürlich die die einfache Handlung, weil du willst ja Zeit haben <lacht> ja. für ausufernde Performances. Und die waren ja wirklich beeindruckend, weil am Schluss führen sie ja ihr ganz großes Stück auf, mhm. wo sie ja auch irgendwie, erstens waren, ich meine auch filmemacherisch, da waren Schnitte dabei. wo ich mir dachte, wow, zum Beispiel sie, sie, also sie ist einfach, um euch das, damit ihr euch das vorstellen könnt, es, es beginnt, dass sie eine Inuit-Choreografie machen und indem halt zwei Liebende sich dann in ein, ein Iglu zurückziehen. Und dann fällt sie in Ohnmacht und sie erwacht ständig in irgendwelchen anderen Epochen. Und in einer von diesen Epochen sind sie halt in so einem Sultanshof und die Kostüme sind halt plötzlich etwas freizügiger, als sie noch bei den Inuits <lacht> waren. Und <lacht> Sie ist dann quasi so eine. Wir reden hier bitte von den 50ern. Also man darf jetzt bitte nicht auf politische Korrektheit irgendwie Wert legen. Sie ist dann irgendwie so eine Art Sklavin, die an den Sultan verheiratet werden soll. Und der Sultan schenkt ihr zuerst ein, ein Schmuckkästchen äh, und dann schenkt er ihr einen, einen Perlenring. Und das Schmuckkästchen und der Perlenring werden voreinander auf ein Silbertablett gelegt. Und dann ist ein Schnitt. Äh, du siehst den Perlenring und vor dem Schmuckkästchen liegen. Und plötzlich öffnet sich der Ring. Und sie tanzt aus der Perle heraus. Dann tanzt sie wieder in eine Perle, macht wieder zu. Es, geht, es ist wieder ein unsichtbarer Schnitt hinaus. Ja, dann ist sie wieder da und hat sich quasi selber in der Perle gesehen. Und dazu. Dann wollte ihr vermitteln, du bist für mich eine Perle. Oder was auch immer. Also relativ simple Handlung. Das alles auf Eis getanzt. Das ist so großartig. Und ja, in Farbe. Aber <lacht> Gott sei Dank in Farbe. Ich glaube, <lacht> wenn sie nicht, nicht in Farbe gewesen aber wäre es nur halb so beeindruckend gewesen. Ja. Und was auch super war. Das Eis war immer blank poliert. Zwischen jedem Tag müssen sie mit der Eismaschine (lacht) drüber gefahren sein. Und es hat so schön gespiegelt. Und es hat hat einfach optisch sowas hergemacht. War es jetzt unbedingt nötig, das auf Eis zu tanzen? Ich glaube, du könntest das auch in jedem anderen äh, Tanztechnik auch machen können. Also das Eis war einfach nur für mich beeindruckend, weil das halt natürlich eine zusätzliche, wie soll ich sagen, Verschärfung ist. Teilweise sind ja mit den Kufen... Also haben die Füße hochgehoben und sind mit den Kufen irgendwie drei Zentimeter im Gesicht von den anderen vorbeigefahren. Also da war ja, extrem das viel. War.
0: Und auch äh, da waren ja zwei Tänzerinnen, wo die eine die andere hochgehoben hat und so extrem gedreht hat, mhm. was auch ziemlich. Also es war grundsätzlich die Rahmenhandlung, die gespielte im Film Rahmenhandlung ähm, musste sein, um quasi dann auf die Revue zu kommen. Und dann gab es nochmal eine Geschichte, um quasi <lacht> das Eislaufen darzustellen. Ich dachte mir zwischendurch so, also erstens hat mich sehr an Märchen erinnert, dass so quasi verschiedene Stücke, die Mhm. sie so im Repertoire haben, aneinandergereiht haben und dann halt diesen klassischen, oh sie schläft und zieht sich immer in derselben Figur, was wir auch bei den äh, Stummfilmen öfters mitbekommen haben, 20-30er, das ist so klassische. Trick, um mehrere Geschichten in eine zu packen. Das, also es gibt, gibt, gibt so einen doppelten Boden, nur um zu zeigen, wie toll sie nicht eislaufen können, was ja. aber trotzdem irgendwie funktioniert. Also jeder weiß, warum du reingehst. Du gehst da ran, um jemanden eislaufen zu sehen um, und alles drumrum, das drumrum gespinnte, ist dann halt, um es noch irgendwie logisch zu machen. Aber es muss nicht vollkommen logisch natürlich dann sein, wenn du es vorher warst. Der Film, der Film
1: war ja natürlich nicht, also unabhängig im Sinne von, es war ein Werbefilm auch, diese Wiener Eisrevue ist durch Europa getourt, war super, relativ erfolgreich und hat, keine Ahnung, 250, 300 Termine im Jahr. Und in ihrer Sommerpause haben sie diesen Film äh, nochmal auf die Beine gestellt und dadurch natürlich viel mehr Menschen erreicht. Hm. Ja, und das ist natürlich auch etwas, was mitzählt. Du, du machst etwas, um etwas zu vermarkten, was jetzt auch kein, also nichts Neues ist und heute noch genauso gibt. Also, es ist auch völlig legitim. Ich Deswegen. fand das
0: sehr interessant, dass, dass ich dann im Nachhinein das drüber gelesen habe, das macht ja dann noch mehr Sinn. Und dann dachte ich mir auch wirklich, dass diese einzelnen Abschnitte quasi zusammengewoben sind, um quasi so trailer trailermäßig herzuzeigen, was es an ich weiß ja nicht, ob es ja. da bestimmte Stücke gibt, die man normalerweise inszeniert, weil das mit dem Sultan hat ein bisschen was von Gheresade. Ja, ja, klar. Mit 118 und so. Und ähm, dann gab es noch so eine Fechtszene, ähm, was ein bisschen diese, diese, wie heißen die auf, auf Englisch, die Cloak and Dagger? Filme,
1: dieses,
0: nein, ja. ich, ein bisschen Musketiere, ein bisschen noch was anderes hatte. Und ich weiß nicht, ob es da klassisches Material gibt, das man so inszeniert, aber es hat ein bisschen was davon, dass man quasi sagt: Okay, wir haben dieses Stück, wir haben dieses Stück und dieses Stück im, im, im Angebot. Das könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr aus dem Film draußen seid und wenn wir wieder ähm, das Herz ja, zeigen. Und, und, und das das fand etwas, ich sehr, dass sie sehr auch dem Publikum
1: dann. Abwechslung bieten. Also, ja. dass sie sagen, innerhalb eines Abends, wo du dort sitzt und isst und trinkst, wahrscheinlich auch noch, äh, erlebst du eine, eine Show und diese Show ist halt eben, ja, ist eben nicht nur eine Location. Und ich glaube, also diese Revues sind, glaube ich, Generell einfach so, dass, dass sie eben diese Stücke durchgehen. Es hat ein bisschen was von Schulball, oder? Es so erinnert, wenn, wenn das Thema für deinen Schulball irgendwie ist Weltreise oder so okay. was. Ich weiß nicht. Oder Colors. Oder sonst Das ist das klassische Schulball-Thema, wo du einfach irgendein Thema suchst und das mhm. du alles machen kannst. Okay. Und genau so ist das hier. Und ich glaube, das trifft wahrscheinlich auf Cirque du Soleil und äh, Appassionata und wie sie alle diese ganzen Revue-Shows heißen auch zu, dass sie einfach ein, ein, das Ganze möglichst breit halten hm. und dann drunter relativ viel machen können, weil sie werden jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, etwas sehr Spezifisches machen. Kohle, Bergbau oder sowas, <lacht> wo dann irgendwie die <lacht> Limitation gegeben ist, ja. was, wie dein, deine Kostüme ausschauen. Ja. Du hast also diese, diese Revue und diese Revue hat sich gespeist aus einer Eislauf, Eiskunstlauf Tradition. Und ähm, Da war jetzt also diese Witz-Olympiasiegerin und dann habe ich mal kurz nachgeschaut, wie erfolgreich Österreich eigentlich verdammt nochmal war im Eiskunstlauf (lacht) und habe festgestellt, dass zwischen 1906, wo Eiskunstlauf olympisch wurde und 1972, wo die letzte österreichische Olympiamedaille gewonnen wurde, Gold übrigens, äh, Österreich unfassbar erfolgreich war und nach 1972 war es vorbei. Hm. auch Weltmeisterschaften, natürlich ziemlich viel vor dem Zweiten Weltkrieg, aber auch danach immer noch eine Top-Nation. Im, im, äh, und auch, auch Weltmeisterschaften gab es dann in den 80er Jahren noch zwei Bronzemedaillen. Gab's, das war so quasi letzte erfolgreiche als kunstläuferin und es ist irgendwie vorbei und Österreich ist eine Weltmacht und im ewigen WM-Medaillenspiegel ist Österreich noch auf Platz 3. Hm. Also bis zum nächsten Jahr wird Kanada eine Medaille mehr machen und dann werden sie uns überholen. Aber äh, das ist ein Wahnsinn, wie erfolgreich Österreich war. Ich habe mir das rausgesucht. Eben, jetzt kommt kurz die Sportgeschichte, die mich so fasziniert hat. Ähm, genau, von 19... Äh, 1908, Entschuldigung, habe ich 1906 gesagt? Wurde 1908 bis 1972 siebenmal Gold und 13 weitere Olympiamedaillen. Eben einmal Silber durch Eva Pavlik, die Hauptdarstellerin von Frühling äh, auf dem Eis. 1948 in St. Moritz war das. Und bei Weltmeisterschaften 54 Titel, also männer Einzelnd, Frauen einzeln und Paarlauf. Und, weiter, und insgesamt 116 Medaillen bis inklusive 1981. Also ein absoluter, äh, Österreich eine absolute Eiskunstlauf der Welt Es gab, ich meine natürlich die Sowjetunion bis Russland heute noch, dann kamen die asiatischen Länder auf, die USA waren immer ziemlich gut, Deutschland war ziemlich gut, vor allem in der DDR. Mhm. Seit die DDR nicht mehr gibt, ist Deutschland im Eiskunstlauf auch nicht mehr so gut. <lacht> oh. Aber das ist faszinierend. Da gibt es einen, einen Abschnitt in der österreichischen Sportgeschichte, der an mir völlig vorbeigegangen ist. Und ich muss jetzt halt sagen, ich schaue halt, keine Ahnung, wenn Olympische Spiele sind oder so, und es, Ich meine, wir haben ein österreichisches Paar, das eben halbwegs konkurrenzfähig ist, indem sie halt, das heißt, sie werden 17. oder so. <lacht> aber, aber sie sind immerhin dabei unter ja, ja. Ich, 30 Paaren oder sowas. Und ähm, ich kann mich auch gut erinnern, ich habe vor ähm, vor zwei Jahren oder so, glaube ich, vor den letzten Olympischen Spielen, ähm, irgendwie ein Crowdfunding von ihnen mitbekommen, wo sie gesagt haben, wir brauchen 5000 Euro, damit wir irgendwie drei Tage mit absoluten super, einem anderen Paar und einem super Trainer trainieren können oder sowas. Und ich meine, die sind so beide heeres aber irgendwie es mangelt an irgendwie ein paar tausend Euro, ja, hm. dass die ein gescheites Trainingslager machen können oder was auch immer. Und da bin ich halt jetzt dann eben beim Bogen zur Filmförderung. Ne? Wie viel, wie, wie viel wie, mit wie wenig Geld man, wie viel man eigentlich erreichen kann und im Sport speziell. Und dass da auch irgendwie quasi eine Kultur verloren gegangen ist, mit der, also nicht nur, weil es die Wiener eis nicht mehr gibt und halt Holiday on Holiday Ice, dieses riesen äh, firmen geworden ist, das halt auf der ganzen Welt mit 20 mhm. Shows unterwegs ist, so wie das Cirque du Soleil. Aber eben, dass da auch eine ganze Sportkultur des Landes verloren gegangen ist. Und dieser Film ist der erste von insgesamt siebeneinhalb äh, Filmen mit der Wiener Eisrevue. Also da gibt es tatsächlich auch nochmal einen, einen, eine Wechselbeziehung mit der Filmgeschichte und ähm, Franz Antl hat, hat Regie geführt bei zwei von denen zum Beispiel. Also das sind jetzt auch nicht dann irgendwelche Filme, die der Ferner liefen, irgendwie produziert <lacht> wurden, ja, sondern, und das ist total faszinierend für mich und ähm, gut, ich meine, ich weiß es nicht, muss man sich Sportgeschichte halt interessieren, aber <lacht> ist ja wurscht. Das war jetzt ein kurzer Ausflug. Ähm, Ja, und 1970, 1972 letzte Medaille und 1970 hat die Wiener Eisrevue zugemacht, unter Mhm. anderem, also zugemacht und und hat sich äh, schwer defizitär an Holiday und Eis verkauft, die das dann auch bereut haben. Warum haben sie zugemacht? Weil es keinen Nachwuchs gab. Also es war schon quasi der Untergang, also man man konnte das quasi schon sehen in den Olympiamedaillen, die immer Mhm. weniger wurden und 1972 hat dann eben noch, aber all diese Olympiasieger und Weltmeister haben für diese Eisrevuen danach gearbeitet, was ja irgendwie auch logisch ist. Hm. Dass du deinen Job kriegst, ähm, als, als, als mit dem, was du für dein Leben lang trainiert hast, um Medaillen oder äh, ja. zu gewinnen. Was auch toll ist, dass es da eben quasi einen eine, eine zusätzlichen äh, Berufszweig gab quasi einen künstlerischen Berufszweig für Sportler. Und ja, äh, aber genug vom Sport, genug von den Athletinnen, die ähm, ja heute keinen Nachwuchs mehr haben. <lacht> aber äh, zurück zum Autor: möchtest du was über Johannes Marius Simmel erzählen, um, was der ja sonst noch so gemacht hat?
0: Ja, also ganz interessanter Charakter. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht vollkommen ganzen Biografien von ihm gelesen, aber was ich so mitbekommen habe, er ist als äh, Journalist auch angefangen und ähm, hat ein paar Bücher vorher geschrieben gehabt. Das war eher so Nachkriegskriegsliteratur. Tour, also, über Menschen, die quasi nach dem Krieg schauen müssen, wie sie miteinander wieder zurechtkommen. Dann gab es noch zwei Kriminalromane und dann hat er schon mal mit Drehbüchern angefangen. Jetzt weiß ich nicht genau, er hat halt für ähm, die illustrierte Quickfee gearbeitet. Die haben auch rum. Äh, ja, genau, die hatten auch ähm, so, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, wahrscheinlich unsere Zuschauer, Zuhörer schon, manche vielleicht nicht, ähm, so Serienromane gibt es. Also, wenn du quasi serialisierte Romane hast, wie die in den Heften. Vorkommt, kommt so ein Abschnitt und dann nächste Woche wieder ein ja. Abschnitt und so weiter. Und ähm, da hat auch dafür geschrieben. Ähm, berühmteste Reihe war Was da. Man wird heute
1: überhaupt nicht mehr gemacht. Ich kann mich erinnern, glaube ich, dass die heute den, ja, die, den Alchemisten, glaube ich, abgedruckt hat, als Fortsetzungsgeschichte, jeden Tag so. Vielleicht fünf Absätze oder so. Ich kann mich nicht erinnern, ob sie das ganze Buch durchgezogen haben, aber...
0: Ich weiß, dass es bei der ganzen Woche gab es mal einzelne Kapitel, aber ich, ich habe das nie gelesen, dass ich sagen könnte, ob das eine abgeschlossene Geschichte war oder ob es nur so ein erstes Kapitel, ja. damit man mal dann das Buch liest, war. Aber ja, also das ist eher... Gibt ähm, es das heute noch? Ich weiß nicht. Überhaupt nicht mehr, meinte man Groschenromane, viel. Ich mich erinnere gar <lacht> wo es wirklich so die Heften waren, wo du die Heften weitergelesen hast. Ich habe das selber nie, nie so mitbekommen, aber... Ja, und die wurden dann halt auch gesammelt, als ganze Bücher dann rausgebracht. Mhm. Und dann gibt es dann so Sachen wie, es muss nicht immer Kaviar sein, wo so mein Spion… Traumtitel, Traumtitel. Ich <lacht> habe ja, das Beste ist auch, hast, hast, du, hast du da noch weiter eingelesen? Was ist ein Spion wider Willen, der ähm, sich aus Situationen rauskocht?
1: <lacht> Traum.
0: <lacht> und sowas hat er halt dann für die, also neben seiner journalistischen Tätigkeit auch geschrieben und ja, was man ja halt so, so mitbekommen hat von den Kritikern, eher als, als trivial Trivialliteratur. Bezeichnet jetzt so eine yeah. Romane, ähm, aber doch relativ erfolgreich und immer ein bisschen mit diesen ähm, positiven Einstellung, dass man zusammenarbeitet, was Gutes erreichen kann, gut gegen Böse und ähm, einen anderen Ausweg zu finden und sich vielleicht dagegen wehren, wehr Spion zu sein und lieber so viele Leute wie möglich retten, unabse- unabhängig von mm. welchem äh, Land man diesmal unter, unter Vertrag steht, <lacht> weil ich das so oberflächlich mal richtig erkannt habe. Er selber um, hat ja auch
1: für die US-Armee gearbeitet in der mm. in der um, Nachkriegszeit als Übersetzer mhm. und er hat ja auch, also er selber war, ähm, also sein Vater ist geflohen, sein Vater war jüdischer Abstammung und hat, ist nach England mhm. geflohen und er ist halt auch in England teilweise aufgewachsen ja,
0: und, und ja. hat einen
1: Filmhintergrund, weil seine Mutter war Angestellte bei der Wien Film, also die gibt es heute auch nicht mehr, aber die damals relevante Produktionsfirma, und ähm, aber nicht irgendwie, also nicht künstlerisch, glaube ich, einfach nur. Eben. Ja,
0: also ich habe mich auch gewundert, inwiefern er dann zum Drehbuch gekommen ist, weil eben den Film, den ich mir noch zu sich angeschaut gehabt habe, ähm, Liebe, die den Kopf verliert, war auch so ein Vorsetzung- Fortsetzungsroman, aber nicht von ihm, aus derselben Illustrierten. Mhm. Und dann fragt man sich so, hm, also dass das quasi so ein eigenes Netzwerk von Autoren war, weil ähm, das hat er auch mit ähm, Emil Uri. Ja, genau, zusammengeschrieben. Und der war halt dann auch äh, hauptsächlich so Co-Autor, Dramaturg, ja. der halt oft mit, mit einem zweiten und auch häufig eben mit Simmel zusammen Bücher, also Drehbücher geschrieben hat und das waren anscheinend auch öfters Adaptionen, ich weiß nicht, wie viele Original, äh, Original-Drehbücher das waren und ähm, dann sieht man so die ganze Maschinerie dahinter quasi du hast diese Zeitschrift die haben ihre eigenen mhm. Reihen die irgendwie unterhalten sind und dann machst du noch Filme davon von diesen es ähm, muss ich nicht die Makabier sein gab es glaube ich auch zwei Verfilmungen und ähm, unglaublich faszinierend wie dieser Apparat funktioniert hat und das wird ja heutzutage in Amerika sehr gang und gäbe dass irgendwer mhm. anfängt mit der Geschichte und dann kennst du wen der wen kennt und das wird oft das ist wirklich ähm, ja, ein bisschen industrieller. Oder, dass jemand, oder so. dass jemand, der
1: erfolgreich ist, gleich einen Vertrag für äh, weitere, weitere Filme kriegt oder so. Ich meine, ja. wir hatten hier ein Studiosystem in dem Sinne, aber in den USA ja. hast du dich ja quasi immer oder teilweise tust du es noch immer, einem Studio oder einer Produktionsfirma verpflichtet und die haben zumindest so eine Art First-Look-Vertrag. Das heißt, alles, was du produzierst oder jede Idee, die du hast, dürfen sie zuerst ablehnen, <lacht> bevor du es bevor an jemand anderen anbieten darfst. Wir hatten zarten Wirtschaftsaufschwung, die, die, die kulturelle Produktion ist einfach immens in die Höhe gegangen wieder und dass sie einfach ganz viel auch produziert haben und speziell eben Wohlfühl und, und Happy-Filme mhm. und da war er dann wahrscheinlich halt wirklich zur rechten Zeit am rechten Platz und hat einfach gesagt, okay, hey das kann ich, das ja. mag ich, ich ja. bin auch gut vernetzt eben mit denen, die kulturell was zu sagen hatten, <lacht> die Amerikaner und äh, insofern Jetzt vielleicht nicht verwunderlich, aber
0: zumindest. Äh aber es ist halt so ein richtiger Karriereautor, der halt alles macht. Genau. Der macht ja. Journalismus, macht Bücher schreiben, also Romane schreiben, Fortsetzungsromane so schreiben.
1: Und manche Sachen kann er halt sehr gut und manche Sachen okay, aber ja. insgesamt ja. Ja, aber Drehbuch
0: nicht? und, und sagt doch nicht nein. Also. Ich, mu- ich will nur die eine Sparte machen, weil, <lacht> genau. keine Ahnung, das, das ist der Drehbuch, das ist ja nichts. Ich will immer romanisch schreiben und fünf sowas. Fünf Jahre
1: nach dem Krieg vielleicht nicht so viel die Wahlfreiheit. Da machst, <lacht> ja. du, mal, da machst du mal prinzipiell ja, alles. Ja.
0: Ja. Aber auch irgendwie ähm, dann da dabei zu bleiben, sich noch mhm. auszuprobieren. Und ähm, eben, dass auch viel, glaube ich, ausgetauscht worden ist. So, der eine macht unseren Fortsetzungsroman, aber wir haben den, der oft Drehbücher adoptiert mhm. von Sachen der kann das und deswegen wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es abgelaufen ist. Also es war interessant, diese Verbindungen zu sehen. Und auch ähm, dass eben. Ich bin eigentlich nur drauf gekommen, weil auf dem Filmplakat, dass ich dann bei der Recherche mitbekommen habe von Es äh, Liebe. Liebe den Kopf verliert, oben stand ähm, nach dem erfolgreichen Quick-Roman <lacht> und so, da, ah, okay, ich verstehe die Verbindung, ich verstehe.
1: Ja, und Quick kennt heute auch keiner, weil wenn das überhaupt Nein, noch existiert, die Zeitung.
0: 92 nicht. eingestellt worden.
1: Ja. Man kann jetzt hier, und das ist auch wieder der filmhistorische Aspekt, man kann jetzt hier quasi von Filmindustrie auch reden. Mhm. Das, was wir in, ja. in, in, in den USA so einfach so oftmals kritisieren, aber das ist halt österreichische Filmgeschichte, da ist halt sehr viel produziert worden, was quasi auch vielleicht zum Vergessen ist und vielleicht ist Frühling auf dem Eis jetzt halt <lacht> purer Zufall, dass wir den besprechen und wir hätten jetzt auch in ja. jeden anderen Simul-Film hineingehen können und hätten dann den besprochen. Ja. Aber äh, ja, irgendwie dann halt auch schön, dass wir das sehen können. Vielen Dank als Filmarchiv dafür, dass sie das eben, hm. diese Retrospektive gemacht haben. Empfehlenswert, schaut euch den Film an und schaut, wie gut wir damals, wir Österreicher, <lacht> 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 Eis tanzen konnten. Also, wenn ihr auf Musicals, auf Tanzfilme, auf ein bisschen Kitsch äh, steht, wenn euch diese Art von Geschichte, die ihr jetzt wahrscheinlich schon dutzende Mal gesehen habt, hm. aber trotzdem noch nicht so langweilig ist, das Ganze gepfeffert mit einer Prise Sport- und Filmgeschichte. Und dann, Märchen. Und Märchen. Und äh, ja, die Choreografien <lacht> sind wirklich gut. Also, das ist schon beeindruckend. Äh, dann schaut euch Frühling auf dem Eis an oder die anderen sieben Revue-Filme, <lacht> Eisrevue-Filme. Und. Ähm, ja, Flimit YouTube gibt es den Film zum Anschauen und ähm, wir sind auch zu erreichbar, falls ihr Lust habt und sagt, ihr möchtet uns irgendwas mitteilen über die, wie toll ihr Eiskunstdorf heute noch findet.
0: Oder irgendwas Filmgeschichtliches, was euch eingefallen ist dazu.
1: Ja, Sport oder Filmgeschichtlich, ich bin offen für alles. Wir sind erreichbar, auf, Birgit.
0: Brutto-Film- Bruttofilmlandsprodukt.net Und? Und auf Facebook und auf Twitter und ich glaube nicht, dass wir Instagram haben.
1: Ich habe Instagram. Ja. Aber es ist mir wurscht. <lacht> Fürs nächste Mal teaser ich gleich an, haben wir einen Stargast, aber es ist kein Eiskunstläufer.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net